0: Fala, guerreiro. Fala, guerreira. Professor Adriano Abidon, seu professor de Direito Penal Militar. Estamos juntos nessa caminhada. Vamos entrar agora, continuando o bloco anterior, tá? Vamos tratar agora do tema, tá? Direito Penal em Teoria. Agora a gente vai tratar sobre a territorialidade da Lei Penal Militar. Antes de entrar na territorialidade da Lei Penal Militar... A gente deve fazer uma explanação. Como assim, professor? Que tipo de explanação? A gente viu já sobre teorias, sobre conceitos, tá? Qual a abordagem da parte geral do direito penal militar, que são conceitos e princípios, não é isso? Então pronto, princípios que a gente viu foi o princípio da retroatividade de lei mais benigna, tá? Que é o movimento que a lei faz, no tempo e espaço, no ordenamento jurídico, retroage sempre, sempre para beneficiar o réu. E pegando esse gancho da retroatividade mais benigna, venho lembrar você que o juiz, ele não pode pegar duas leis, colocar paralelamente aqui e pegar uma parte mais benigna de uma e uma parte mais benigna de outra e aplicar a um caso. Por quê? Porque vai acontecer o que a gente chama de lex tercia. Uma terceira lei vai ser criada e o juiz vai dar uma de legislador. E isso não é aceito no ordenamento jurídico. Então, muito cuidado quando a questão vir abordando retroatividade mais benéfica, aplicando-se a duas leis e colocando em uma. Tá? Nesse caso, realmente não pode acontecer a retroatividade mais benéfica. Nesse caso hipotético que eu estou passando aqui para você. Tá? Nesse caso, não tem como. Não tem como ocorrer a retroatividade. Tá certo? Deu para entender? União de leis, pegando a parte mais benéfica de cada uma, unindo em uma só para aplicar o caso, não pode. Por isso que o parágrafo 2 vem falando de trazer as duas leis na íntegra, na íntegra, em todo o seu conteúdo, para poder escolher uma para aplicar, ou seja, a mais benéfica, tá? Lembrando que a gente viu o princípio da legalidade, que se desdobra no princípio da reserva legal, taxa-atividade, anterioridade de lei também. Tá certo? Esses, dois, esses três princípios estão inseridos no princípio da legalidade. Professor, mais uma dúvida surgiu, tá? Todo militar, todo crime cometido por militar é considerado crime militar? Eu esqueci de falar isso pra você e tô falando agora. Todo crime cometido por militar é considerado crime militar? Não. Vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo policial militar, de folga, chega em casa e mata sua esposa. O que, que aconteceu aí? Um feminicídio, tá? Dependendo do caso. Aconteceu um feminicídio. O feminicídio vai ser considerado, ele vai ser processado e julgado na justiça militar? Não. Vai ser considerado um crime comum e ele vai ser processado e julgado no tribunal do júri. Tá certo? Beleza, professor. Mas aí, digamos que um policial penal de folga chega em casa no mesmo contexto, mata a sua esposa, que também é policial militar, aí sim vai ser considerado um crime militar. Tá certo? Vai ser considerado um crime militar. Beleza? Então aí, justiça militar. Show de bola? Beleza. Agora a gente vai entrar na parte de territorialidade de Lei Penal Militar. Vamos comigo. Territorialidade da Lei Penal Militar. Vamos seguindo. Artigo 7º. Artigo 7º. Aplica-se a Lei Penal Militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou, em parte, no território nacional. Parou aqui. Esse princípio aplicado até aqui, que ele fala em território nacional, você já vai colocar aí no seu material, que é o princípio da territorialidade. Ou seja, quando você for fazer a leitura do artigo, lembre-se sempre de dar essas pausas e interpretar o que a lei está trazendo para você. Tá certo? Como eu fiz aqui para você entender... Aqui, aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. Princípio aplicado aqui, princípio da territorialidade. Aí vem, continua. Ou fora dele, fora do território nacional. Ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça nacional. Estrangeira, princípio da extraterritorialidade. Então, nesse caso aqui, a gente fez a leitura do dispositivo, artigo 7º do Código Penal Militar, desmembramos em dois princípios princípios da princípio da territorialidade e princípio da extraterritorialidade. Então não caia em pegadinha quando a sua banca, a banca do seu concurso vier perguntando acerca da o do princípio aplicado à a lei penal militar, quando se fala em territorialidade, vai dizer que é o princípio da territorialidade somente, mas não, o princípio da extraterritorialidade também será aplicado dependendo do caso, tá? Então que fique bem frisado aí no seu material. Vamos continuar. Territorialidade e extraterritorialidade. Aí eu lhe pergunto, a lei estrangeira nesse caso, então, pode ser aplicada aos crimes praticados em território nacional? Veja bem. Eu falei pra você aqui que os crimes praticados por militar em território nacional, será aplicada a lei penal militar brasileira. Princípio da territorialidade. Certo? Mas uma lei estrangeira, ela poderá ser aplicada aos crimes praticados em território nacional? A sua resposta tem que ser depende. Por quê? Porque pode sim. Ah, professor, não acredito. Pode ser aplicada uma lei estrangeira Pode, tá aqui, ó, quando ele fala, aplica-se a lei penal militar, tá? Aplica-se a lei penal militar no todo, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. Princípio da territorialidade. Mas se você ler o que tá entre as, as, as vírgulas, ó, sem prejuízo de convenções tratados e regras de direito internacional. Ou seja, se algum direito internacional vier abordando, dizendo que pode aplicar a lei estrangeira aquele caso específico onde o um militar cometeu um crime, mesmo que em território nacional, a lei estrangeira será aplicada por conta desse tratado, convenção e regras de direito internacional. Então, muito cuidado quando você for fazer questão, tá? Muito cuidado. A resposta da pergunta, vamos colocar aqui, ó. Pode ser aplicado os crimes praticados em território nacional? Sim. Certo? Aí você coloca aqui. Em regra? Em regra? Não. O sim é a exceção. É exceção. -ção, beleza? A exceção como, professor? A exceção quando se fala em tratados, tratados, regras de direito internacional, direito internacional, e convenções, convenções. Ok? Então, muito cuidado com esse detalhe, tá? Professor, então quer dizer qual é? Eu fiquei na dúvida. Você disse que pode aplicar o princípio da territorialidade, o princípio da extraterritorialidade. Então, qual é o princípio adotado no Código Penal Militar quando se fala em território? Vamos aqui comigo. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. O princípio adotado de acordo com o CPM é o princípio da territorialidade, territorialidade temperada, territorialidade temperada ou territorialidade mitigada. Beleza? Territória, princípio da territorialidade temperada ou territorialidade mitigada. Show? Beleza. Então, nesse caso, o princípio aplicado é esse. Tá? O princípio aplicado é esse. Beleza? Lembrando, lei estrangeira pode sim ser aplicada a crimes militares ocorridos, tá ocorridos no território nacional. Desde que, desde que seja por tratado, convenção de direito e, e regras de direito internacional. Se trabalhar sobre aquele ilícito, sobre aquele crime, aí sim ela poderá ser aplicada. Muito cuidado com isso, é uma exceção da exceção, tá? Mas a gente não sabe qual vai ser o nível de perguntas que vem na prova, tá bom? Vamos lá, seguindo adiante, Traz-se o parágrafo 1 certo? O que que vem falar o parágrafo 1 para pra gente aqui? Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional, ou seja, vai trazer a figura do território nacional por extensão, tá? Território nacional por extensão. O que que é? Considerado território nacional por extensão, aeronaves, navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizado, ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Vamos com calma, vamos entender esse artigo aqui, para não deixar dúvida para você. Ele está falando que efeitos de lei penal militar, existem o território brasileiro, território nacional por extensão. Quem faz parte desse território nacional por extensão? Eu trago para você aqui, ó, aeronaves e navios brasileiros. Qualquer lugar que se encontre vai ser território por extensão, vai desde que esteja sob comando militar ou militarmente utilizado. Tá? Qual é a diferença? Sob o comando militar... É um navio militar, certo? Ou militarmente utilizado, pode ser de propriedade privada. Pronto, é isso que o artigo está trazendo. Quer dizer, professor, que um navio ou uma embarcação, por exemplo, ela sendo brasileira, só que ela é de propriedade privada, onde quer que ela se encontre, ela vai ser território nacional por extensão? Não, somente se for utilizada militarmente certo? Se não for utilizado militarmente, for uma embarcação privada somente, não vai ser considerado território nacional por extensão, de acordo com a lei penal militar. Muita atenção na leitura, beleza? Então, deu para entender aí, né? Pronto. Essa é o desmembramento do parágrafo 1 Aí o que é que eu trago para você? A gente está falando de território nacional por extensão, mas professor, o que vem a ser considerado território nacional? Aí eu trago para você aqui é o território nacional também conhecido, né? Território nacional por extensão, conhecido como território ficto ou território flutuante. Tem essas duas denominações também, tá? Ou flutuante, território por extensão, ficto ou flutuante. Mas o que vem a ser território nacional? O que compõe, o que compõe o território nacional de acordo com a lei? Vou trazer aqui agora para você anotar no seu material. É o espaço geográfico, tá? Bote aí espaço geográfico. Geográfico que se compõe de que espaço geográfico se compõe de mar territorial, mar territorial, solo mais subsolo, espaço aéreo correspondente, espaço aéreo aéreo Beleza? Então, o espaço geográfico do território nacional é esse, tá? Má territorial, solo, subsolo, espaço aéreo. Beleza? Beleza, professor. Só isso? Não. Não é só isso. Aí você soma aí e coloca no seu material, tá? Espaço geográfico mais o espaço, espaço jurídico. O que vem a ser o espaço jurídico. O que vem a ser o espaço jurídico. É o que vem sendo considerado pela lei. O espaço territorial considerado ou trazido pela lei. Então, o território é composto dessa forma. Tá certo? O território é composto dessa forma. Beleza? Pronto, então você já sabe o que é o território nacional, o que, é que compõe o território nacional, tá? E o que, é que compõe o território nacional por extensão, tá certo? Lembrando, só um detalhe, coloque aí como observação, como observação. Olha aqui, propriedade privada, propriedade privada, privada. Você coloca navio, aeronave, embarcação. Só vai ser considerado território por extensão se tiver militar no meio. Pronto. Ponto final. Se tiver militar ou militarmente utilizado, ou sob o comando militar, que não vai ser porque o comando militar são os navios e embarcações e aeronaves militares, tá? Mais militarmente ocupado. Ou seja, uma requisição administrativa, né? Supremacia do interesse público sobre o privado. Ele pode chegar, o militar pode chegar, estar em busca lá no, com com seu navio, né? O navio do, do exército brasileiro, por exemplo, e o navio ele começa a ancorar, ele começa a atracar e não sai mais. Aí tem uma embarcação num porto, só que essa embarcação é privada. Os militares descem e falam: olha, a gente vai precisar para a gente dar continuidade aqui umas buscas. Aí você tem que ceder o seu navio para poder eles continuarem com a busca. Isso aí é a supremacia que o interesse público tem sobre o privado tá bom então ele pode pegar então nesse caso é um navio militarmente utilizado então por isso que a propriedade privada ainda pode entrar aqui como extensão de território nacional tá ok vamos seguindo parágrafo segundo vai trazendo a figura de que antes de entrar no parágrafo segundo eu vou trazer um exemplo aqui para vocês ó exemplo para você exemplo Crime. Crime. Praticado. Praticado. Dentro. Dentro. De aeronave brasileira. De aeronave brasileira. Esse é o exemplo. Crime praticado dentro de uma aeronave brasileira. Só que essa aeronave brasileira. Estava no espaço aéreo aéreo do México. Do México. Beleza? Estava no espaço aéreo do México. Qual a lei vai ser aplicada aqui? Qual o princípio que vai ser. Aplicado aqui. Tá certo? Qual o princípio? Poderá ser o princípio da territorialidade. Tá? Princípio da territorialidade. Fechado? Show! Beleza! Vamos lá. Parágrafo 2. Parágrafo segundo. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronave ou navios estrangeiros, desde que, em lugar, sujeito à administração militar. E o crime atente contra as instituições militares. Olha o cuidado e olha a cautela desse artigo. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros. Ou seja, está falando de aeronaves ou navios estrangeiros pode ser aplicada a lei penal militar brasileira em aeronaves ou navios estrangeiros? você responde que sim tá? que sim em regra não, mas lá de acordo com o artigo 7º parágrafo segundo do código penal militar traz essa exceção professor, é uma exceção? é uma exceção por quê? porque tem que atender esses dois requisitos, tá? o nome, o nome desse artigo que a gente dá é a ampliação a aeronaves e navios estrangeiros. tá aqui, que eu trouxe para você. tá Ampliação a aeronaves e navios estrangeiros. O que que acontece aqui? Olha aqui, vem dizendo que é aplicável também a lei penal militar brasileira a aeronaves ou navios estrangeiros. Mas ele traz dois, dois requisitos que, que tem que estar sempre atendidos aqui, tá certo? Vamos lá ver quais são esses requisitos. Tá aqui, ó. Desde que em lugar sujeito à administração militar, primeiro requisito. Lugar sujeito à administração militar, certo? E os e o crime atente contra as instituições militares. Então, existe aí duas figuras. Somadas, tá? Somadas. Olha aqui, duas figuras somadas. Primeiro ponto: o local que esse navio ou aeronave estrangeira tem que estar sob a, sobre a administração militar. Primeiro ponto, é só isso? Não. O outro requisito também tem que ser atendido. Esse crime tem que atender, atentar, no caso, contra as instituições militares, conforme o parágrafo 2 vem trazendo aí pra gente, tá? Vem trazendo aí pra gente. Beleza? Deu para entender essa parte? Espero que tenham entendido essa parte. Aí não pode ser qualquer crime, tem que ser lugar sujeito à administração e que atente contra as instituições militares, tá? Que atente contra as instituições militares. Muita atenção. Dois requisitos a serem atendidos para que a Lei Penal Militar Brasileira seja aplicada em aeronave ou navio estrangeiro, tá? Beleza? Vamos continuar. O parágrafo terceiro vai falar sobre o conceito de navio. Professor, mas eu não estou vendo o parágrafo terceiro, tá? No seu material, seu material didático, tá aí, tá? Todo completinho o material. Aqui eu não coloquei por quê? Porque é uma norma autoexplicativa, Tá? É um artigo, né? um parágrafo autoexplicativo. Você lê o parágrafo e ele explica o que vem a ser o conceito, né? O conceito de navios, tá OK? Então, nesse caso, nesse caso não seria redundante colocar aqui. A gente vai passar agora dando continuidade para o artigo 8 O artigo 8 ele vai trazendo o que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Ou seja, primeiro, professor, o que é atenuar a pena? Atenuar a pena é quando gera uma redução de pena, tá certo? Atenua a pena, ele dá uma reduzida na pena. A lei trouxe o quanto... Trouxe a quantidade de redução? Não, não trouxe. Ele só disse que atenua a pena no Brasil, tá? Quando, quando a pena for pelo mesmo crime, tá? Quando diversa, certo? A pena for diversa pelo mesmo crime. Vamos continuar aqui a leitura. Ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. Pelo mesmo crime. Quando diversa. Ou nela é computada quando idênticas. Ou quando idênticas. Então, muito cuidado. O que, é que acontece? Aqui, o que você tem que entender? Que a pena ela tem de ser da mesma espécie para ser aplicado essa atenuante ou esse cômputo de pena. Como assim, professor? Mesma espécie. Olha aqui. A lei não traz o que é a espécie, mas a gente coloca aqui para você, tá? Quando ele fala em mesma espécie, a pena, por exemplo, condenação, vou te dar um exemplo, ó, condenação no estrangeiro, certo? No estrangeiro, por um crime qualquer. Essa condenação, ela foi de detenção de dois anos, dois anos. Tá certo condenação no estrangeiro houve uma condenação também condenação no Brasil no Brasil só que a condenação no Brasil ele recebeu uma pena de reclusão de três anos então espécie é isso aqui ó a espécie da pena detenção reclusão Prisão simples, multa, isso é espécie. Ou seja, você percebeu aqui que a espécie, ó, a pena cumprida no estrangeiro, no caso que é a detenção de dois anos, atenua essa pena aqui pelo mesmo crime quando diversas. As penas estão diferentes, a espécie aqui é diferente, tá certo? Ok? Deu para entender. Beleza. Outro exemplo. Condenação no estrangeiro. Condenação no estrangeiro. Estrangeiro. A reclusão. Reclusão de seis anos. No Brasil. Condenação no Brasil. De reclusão de dez anos. Dez anos anos. Nesse caso, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A pena é diversa, vai atenuar a pena, tá? Vai atenuar a pena. Por quê? Porque mesma espécie, mesmo crime quando diversa, quer dizer, computada quando idêntica. Entendeu? Então, nesse caso aqui vai ser computada. Morreu o artigo 8 o tá? Artigo 8o do nosso Código Penal Militar. Então até aqui a gente já bateu muita coisa. O principal que você deve entender aqui, que o que cai em prova, são esses tipos de território, tá? Território nacional por extensão, extraterritorialidade, territorialidade de lei penal militar, certo? Quando ela é aplicada, os casos, e também sobre a territorialidade mitigada ou temperada. Certo? Fique atento a esses detalhes. Vamos ver como esse tema é cobrado em prova. Na tela. Primeira questão. Segundo o direito penal militar, julgue os itens subsequentes. O Código Penal Militar, Código Penal Militar adotou para lei penal militar no espaço, muita atenção: ele está falando de lei penal no espaço, tanto a regra da territorialidade, quanto a regra da extraterritorialidade, nesse caso, o item está correto, quando se fala em lei penal militar no espaço, vai trazer tanto territorialidade, quanto extraterritorialidade, como a gente bateu aqui em aula, beleza? Item correto, tá? Questão correta. Vamos para a próxima. No que concerne ao Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. O lugar do crime. Quanto aos crimes comissivos, é regido pela teoria da ubiquidade. Muito cuidado com isso. Eu falei que cai em prova. Muito cuidado. Item bravo. A suspensão condicional da pena se aplica, ainda que em tempo de guerra, ao crime de violência contra superior. Não vimos isso, mas o crime de violência contra superior não admite a suspensão, tá? Com relação ao tempo do crime, o Código Penal Militar filiou-se à teoria do resultado. Não, não e não. Falei que não depende do resultado. Tempo do crime é atividade. Dade. Delta para efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar, ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente. Desde que não sejam, estava bonita, mas no final ele errou. Pode ser, ainda que sejam de propriedade privada. Item errado. Eco, os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União. Não. É considerado crime comum, tá? Crime comum. Tribunal do Júri. A gente não viu ainda, tá? Mas veremos mais à frente. Então, o item correto realmente é o item alfa: crimes comissivos. São os crimes cometidos por uma ação e os crimes omissivos por uma omissão, beleza? Seguindo, sobre a aplicação da lei penal militar no tempo, analise as afirmativas a seguir. O conflito intertemporal, em regra, solu soluciona-se com a irretroatividade de lei penal militar. Vamos lá. Separa. Seguindo. A retroatividade e a ultraatividade da lei penal militar representam o reconhecimento da aplicação de uma lei penal militar em um período fora de sua vigência ou eficácia. Podemos exemplificar com a lei militar temporária. Corre. Ele está falando de retroatividade e ultratividade. A ultratividade lembra-se de lei temporária ou excepcional, ok? Seguindo, se uma lei penal militar retira do ordenamento jurídico um tipo penal previsto em lei anterior, essa nova norma não pode retroagir no tempo diante das peculiaridades negativas. Lei supressiva de incriminação pode voltar sim. O Código Penal Militar Brasileiro adotou a teoria da ação ou da atividade para definir o tempo do crime. Teoria da atividade é o mesmo que teoria da ação, também conhecida como teoria da ação. Vamos ver o gabarito dessa questão. 1, um, 2 e 4. O que vem a ser, professor, o conflito entre o tempo que, em regra, se soluciona com a irretroatividade de lei, a regra? Qual é a exceção, a retroatividade de lei mais benéfica? Então, gabarito 1, 2 e 4. Gabarito, letra delta, ok? Então, nesse caso... Vimos como foi cobrado né, em provas anteriores. Atente-se para esses pequenos detalhes, tá? os detalhes da lei, o território, certo? Leia a letra de lei, pegue o nosso material e revise. Tamo junto, foco no objetivo e força.